0: Cube Radio
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte Pat Laprade KR Kevin Raphaël Il est une heure du matin En ce moment, où quand les gens
2: nous écoutent Ben ça se peut que s'ils si nous écoutent, mettons en Chine pourquoi tu nous écouterais en Chine? Mais pourquoi tu nous écouterais pas en Chine? À la Chine. Non, en Chine. En
1: okay. Chine. En Chine? En Chine. Puis il est une heure du matin en Chine. Non, il est une
2: heure du matin dans le studio.
1: <rire> Sois respectueux du studio. Hey,
2: c'est pas mon studio. T'as ça sans restriction, tu t'en <rire> <rire> On est là, on fait des podcasts depuis qu'il est. Il y a 8 heures! Hey, pour
1: vrai, allez acheter Boucher en librairie. Euh, cadeau de Noël, on est à quelques jours de Noël. Allez acheter euh, votre copie. Blablabla. Bla, bla, voici les autres. Non, non, attends, attends. La force! La force! J'en parle même pas! Mais ben oui, il faut, faut qu'on achète des billets pour la force. Non. Rimouski, Rivière-du-Loup, c'est nos destinations du mois de janvier. Non. On a un gros horaire du temps des fêtes. Non. On a les pots et les fleurs, les fleurs et les peaux. Qui s'en viennent la non. semaine prochaine. On a un spécial. C'est pas le Boxing Day. C'est le Wrestling Day. C'est la jour de lutte traditionnelle. Jour des de lutte le 26 décembre avec le 20, ben, en fait, oui, le 26 décembre avec des entrevues avec Lufisto, la meilleure lutteuse québécoise de tous les temps, Ivo Luno, D.E.W., et Matt Menard et Angelo Parker, deux de nos coups de cœur, euh, qui sont aussi du côté des EW. Et le 2 janvier, ben, on vous fait un cadeau du nouvel an. Nul autre que Kevin Owens! Et si vous avez écouté l'entrevue de Kevin à sans restriction avec Kev, ben c'est une toute autre entrevue qui nous donne Là Tu vas répéter évidemment. la même chose pour ça qu'il qu'on va faire? Et n'oubliez pas mes chroniques du temps des fêtes sur le tvasport.ca. mon temple, la renommée, le temple renommée de la lutte au Québec euh, qui est sorti sur le TVAsport.ca et, et également choix, la revue de l'année le 31 décembre. Kev, on a un show spécial aujourd'hui parce qu'on est en vacances. Non
2: shit, on a un show spécial il y a une est... heure du matin. On
1: est en vacances, nous, en ce non, moment. Non, on n'est pas en
2: vacances! <rire> on est en studio à une heure
1: du matin! On est en vacances, fuck. Et on a trois belles entrevues à vous offrir. Trois Québécois qui nous représentent bien autant au Québec qu'à l'extérieur. Tout d'abord... P.C.O. lui on l'aime on ben, <rire> hâte que, hâte à Tampa, oh, you, mais j'ai j'ai celui t'aime pas mais we all know mais P.C.O. qui a eu qui a eu une, une année à impact euh, un, un, qui, a, qui a bougé beaucoup avec en plus Honor no more qui est plus là à la fin de l'année donc on parle à, on parle à P.C.O. puis il nous raconte bien des choses qui ont failli se passer en 2022 puis qu'est-ce qu'il veut pour 2023 Mike Bailey lui on l'aime on l'aime aussi oui. hein. Mike Bailey j'adore parler avec lui de ouais. euh, tout ce qui est analyse, uh, booking de lutte. Il y a une vision de la lutte très particulière, mais en même temps que j'adore. Donc, entrevue ouais, avec ça Mike une Bailey. Challenge,
2: like challenge.
1: Absolument. Et finalement, une entrevue
2: avec Zach. Paris. Bon! Bon! Là, il y a une heure du matin, il y a une heure du matin, tu me fais parler de Zach Patterson. Moi, je suis canté en ce moment, je suis canté. Au oh, tu, tu bien. Zach Patterson, qui a eu une première année complète dans le monde ah, de la lutte en 2022
1: même. et qui fait sa première apparition sur les antipodes, de la lutte, ça a bien été quand même. Hey, man, il m'a cherché là. Il t'a cherché? Oh. Moi, je pense qu'il t'a trouvé. Bref, PCO, Mike Bailey, Zach Patterson, ça commence maintenant. Alors, on est avec une légende eh oui. du monde de la lutte au Québec. Nul autre que PCO. Comment ça va, mon Carl?
3: Ça va bien, toi.
1: <rire> ça va, ça va. Carl, um, euh, évidemment, bon, on, on, on te reçoit pour... Euh, euh, notre euh, no, 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 notre podcast de fin d'année ou nos nos entrevues de fin d'année donc euh, écoute t'as eu as eu quand même une, une année 2022 euh, remplie entre autres avec impact euh, rivalité avec Jonah euh, Honor No More qui excuse-moi le jeu de mots, mais qui est No More euh, t'as lutté contre Anita euh, qu'est-ce que toi t'as retenu là qu'est-ce qui a été tes 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 de ton année 2022
3: euh, ben, j'en ai plusieurs, là. Vraiment plusieurs, plusieurs. Euh, euh, tu veux donner ça en un ordre d'importance, ou un peu... Euh, ben, vas-y, vas-y, euh, comme
1: ça te tente, mon Carl.
3: <rire> ben, écoute, euh, si on y va chronologiquement, euh, la fiode avec ça a été quelque chose qui était assez incroyable. Là. Et... Euh, <coughs> Puis, ça, 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 ça a fini aussi avec une grosse victoire tu sais, c'est quand même important on pense que c'est pas important dans la lutte des grosses victoires mais elles sont quand même importantes tu sais, puis euh, euh, c'était quand même un uh, qui a été quand même sur quand même plusieurs choses ça a été long, ça a été comme trois quatre combats ça a été comme le, le point culminant après ça le euh, Monster Ball en, Mass,
1: là, que tu parles la grosse victoire c'est le ouais, Monster Ball le Monster
3: Ball, Ball Mass qui a eu lieu à Poughkeepsie New York je pense ouais. euh, c'est la finale, puis c'est dernier image de la soirée en plus. Puis aussi, il y a, il y a plein de choses. Là. Honor No More, je pense que quand Honor No More, ça a été fini. Euh, c'est sûr que ça a été comme ça a été tough pour les gars parce à chaque fois qu'on rentrait, ça criait PCO tout le temps. T'es supposé être le, le stable le plus détesté de la de la, de la, de la compagnie. Puis c'était tout le temps un truc comme un genre de, de chant qui arrive au travers de ça, mais. Je pense que même avec ça, euh, les fans semblent avoir quand même, euh, on dirait qu'ils aiment détester comme une faction, fait que, on, on dirait que c'est la fête de quoi aux fans qu'on a le no moins. Mais ça, à
1: l'interne, car ça ne devait pas être évident, parce que bon les gars, les gars dans le fond, en un au moins, n'existent plus parce que les gars s'en allaient d'impact. Vous autres, à l'interne, vous devez le savoir depuis, depuis un certain temps. Comment, comment est-ce qu'on vit ça à l'interne quand tu le sais qu'il y a un clan qui, qui va être laté, t'en fais partie, puis la raison pourquoi ça laté, c'est que les gars quittent la compagnie?
3: Ben, ça a été fait au... Parce que Impact, tu sais, on vient signer un gros deal avec The Zone qui est le diffuseur ouais, d'application de la NFL. Que, tu sais, c'est un, un deal dans 176 pays. Ah, bon, Impact, au début, tu sais, ils n'étaient pas trop sûrs comment ils étaient pour gagner leurs affaires. Ils ont fait beaucoup des contrats de 3-4 mois. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a comme joué contre eux autres. Parce s'ils avaient comme locké ou bon, tu sais, bah, ils pour un an, un an et demi, mais ça faisait a donné plus de latitude. À, parce ce ils, ils ont poussé un amour très fort, puis après ça, ben, les gars, ils ont, ils ont décidé d'aller où c'était peut-être mieux pour eux autres. T'sais. Mais t'sais, ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été mieux non plus. T'sais, ils ont peut-être plus d'argent, peut-être pas plus euh, un meilleur storyline qu'il y avait avec Impact, qui était bien placé dans toutes les histoires, qui était au top de l'émission, si tu veux. Là. Fait que, de toute façon, ben, ça s'est bien passé parce que moi, j'ai eu une relation impeccable avec Matt Taven, avec Bennett, avec Maria, avec, euh, avec, avec Vinny. Les membres, là, il y avait tellement un respect qui était fort dans cette faction-là. Moi, ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup, j'entends des fois, je passe en arrière de Taven à des places, des signatures d'autographes ou d'autres choses. C'est toujours des mots positifs qu'ils ont laissés, à, à, à propos de moi. Puis moi, c'est pareil à propos de l'autre. J'ai rien à dire contre l'autre. Les gars, ils ont été vraiment professionnels sur toute la ligne. Puis, tu sais, tu te souviendras que quand j'ai viré contre tout en un au bord, j'ai, j'ai, tout tabassé, puis j'ai tout passé un par-dessus l'autre, tu sais. Ils ont été business, les gars. Tu sais, ils, ils ont, pas dit, oh, on fait ça à peu près. T'sais. Ils ont vraiment été business, t'sais. Moi, ça, ça, ça m'amène dans, dans ce qui peut-être. Je trouve que Impact Wrestling était la compagnie qui a mieux joué Frankenstein, qui l'a le plus développé, mmh. qui l'a le plus. Tu qui ont tout fait passer au travers de l'arène, tu réanimé avec l'électricité, euh, enterré dans le désert du Nevada, euh, des matchs cinématiques. Je pense, pense que c'est la compagnie qui m'a donné le plus, puis. Puis moi, sur l'autre côté, je les ai aussi beaucoup, dans le sens que il y a beaucoup de deals qui auraient pu avoir lieu. Puis j'ai comme renforcé avec les autres en disant, « OK, mais si on, on peut faire si les autres, mettons, Orly le veut faire un deal avec nous, mais qui sont pas prêts à trader, mettons, un gros nom en échange, est-ce que moi j'aille là-bas, mais ben, on fera pas on fera pas l'échange Il Faut que ça faut que ça soit gagnant-gagnant. Je pense qu'on est arrivé à une place avec Impact où que, faire des échanges que c'est juste bon pour avoir le Wrestling, je pense que c'est fini ce temps-là. Il faut que ça soit gagnant-gagnant maintenant.
2: T'sais. Ben, écoute, j'aime que t'en parles parce que euh, premièrement euh, bravo pour j'ai pas eu la chance de le dire parce qu'on c'est pas comme ça on se parlait beaucoup là mais mais bravo pour l'entrevue que as faite à Bossed Open euh, au début de l'année ou au milieu de l'année c'était vraiment vraiment bon j'en avais même parlé sous le podcast à quel point c'était bon j'avais même je pense texté pas pour lui dire puis euh, un des sujets qui étaient revenus était revenu durant l'entrevue c'était que euh, on, le, les les gens là bas trouvaient que c'était pas mal un one way l'échange de talents de all ah, elite euh, Peux tu développer de ton côté, c'était quoi ta vision par rapport à ça? Ben, moi, moi c'est
3: sûr que, tu sais, quand je vois, mettons, Kenny qui est venu, puis qui a, qu a tout ramassé à impact, puis qui est reparti avec tout, ou qui a, qu a, qu a droppé, mettons, la ceinture à Cage, qui était un autre gars d'All Elite à impact, pour moi, ça ne tenait pas la route, c'est là que je trouve que je trouve qu'au début, on donnait trop, tu sais, puis que je pense que là, avec les deals qu'on a ramassés, puis avec... Avec tout ce qui se passe, je trouve que la production d'Impact est quand même, est quand même très, 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 très bonne en point de production. Je sais pas. En grosseur de foule encore, on travaille encore là-dessus, mais disons, on a comme un gars qui vraiment, on a un gars qui s'occupe de, qui est un gars qui a pas eu de zones, justement, Lou Dangerley, là. C'est tellement une grosse tête du PR. C'est un ancien qui a travaillé pour les Canadiens de Montréal, il a travaillé pour la Chine du Soleil, il a travaillé pour la WWE. Euh, lui, vraiment, je trouve qu'il défriche beaucoup de terrain. Je trouve qu'il est bon pour tout ce qui se passe à l'arrière de la caméra. Je pense qu'on a une belle équipe de production, puis je pense que, que l'équipe créative est vraiment forte.
2: Mais quand quand tu as des opinions comme ça, ou quand tu as des idées, ou quand tu as de, de, des choses que tu veux dire à voix haute, sens-tu que tu as euh, le, le avec tout le bagage d'expérience que tu as, le fait que tu es une légende que tu peux leur dire ou, ou tu fais tes affaires puis après ça, on verra? Non, je pense qu'on
3: s'est vraiment rapproché euh, moi et Scott Damour hein, les 4-5 derniers mois parce que tu sais qu'il y avait beaucoup de deals qui arrivaient sur la table pour... Euh, le, de, les, les portes ouvertes, là, le, le Forbidden Door, si tu veux, là, mm -hmm. une compagnie qui, qui approchait à Scott donc, pour avoir PCO. Je pense que j'ai tout le temps montré mon intégrité à Scott par rapport à Impact. C'est eux autres que je euh, pour eux ils me payer un bon salaire et, créativement. Ils s'occupent bien de moi. j'ai j'ai pas été genre « Ah, oh, c'est bon pour PCO, je le prends. » Vous m'avez dit oui, que tu sais, je pourrais faire tout ce que je veux puis tout ça. J'ai vraiment joué euh, à l'intégrité puis je trouve que ça paye. Tu sais, je trouve que ça revient sur l'autre côté. Je trouve qu tu sais c'est rare que euh, les propriétaires vont, vont texter directement les talents, ils vont passer par le « head of talent, tu sais, ils vont passer par un peu douceur, ils vont passer par un gars de créatif. Mais je trouve que j'ai vraiment sollicité mes relations, tu sais. Avec avec Scott D'Amour pis euh, avec les euh, Tommy Dreamer pis tout le monde qui en charge de compagnie, mais moi et Scott, je pense a jamais eu une relation aussi solide. Là. Nice. Ça, pour moi pour moi pour moi, moi c'est important. C'est pas juste c'est pas juste le gros match qui est important, c'est l'ensemble de tout ça, là. autant en arrière qu'en avant, il faut que ça aille bien. Là.
1: Est-ce que ça explique aussi, Carl, un peu pourquoi tu as décidé euh, de re-signer avec Impact? Bon, on en a c'est j'avais j'avais sorti la nouvelle, on s'en était parlé, mais est-ce que c'est un peu euh, est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi tu as décidé de rester un, un an de plus avec la compagnie?
3: Oui, on m'a dit les vraies raisons. c'est Souvent, les, les choses personnelles, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est personnel. Mais en même temps, ça, 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 ça mérite d'être raconté, d'être dit. Euh, quand j'arrivais sur le bord de la fin de mon contrat avec Impact j'avais déjà approché au début de All Elite dans le temps que Cody puis les Bucks c'était vraiment eux là. Impact euh, All Elite m'avait approché pour faire le main event de Double or Nothing contre Kenny Omega ça
1: c'est au
4: début refusé... début de la compagnie là. Oh,
3: au début de tout 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 là, ouais. là, après All j'avais refusé pour, pour signer avec euh, Ring of Honor je mm -hmm. Enterprise après ça après ça ils m'ont rappelé All Elite pour faire un match contre Wardlow mais encore là mm. j'avais parlé avec Scott puis ai dit qu'est-ce que t'en penses T'sais, parce que là, Tony disait « Écoute, on va voir la réaction de la foule, mais on va sûrement donner un deal sûr pour Our Wade, puis peut-être pour All Elite Toutier, évidemment, comment tout va contre Wardlow. » Puis quand j'ai parlé à Scott, il était pas content, mais il m'a dit « Si tu veux le faire, tu peux le faire. » Finalement, j'ai dit, dit à All Elite, Écoute, mon contrat finit de telle date avec Impact, si vous voulez vraiment faire... » Moi, je suis un gars d'intégrité. J'ai dit à Scott que... « Oui, Scott va me laisser le faire, mais je sais qu'il est pas content. » J'ai dit, « pas rester pour Scott, je ne le ferai pas. » Puis, j'ai dit que mon contrat finissait comme ça, ben, « si, si vous voulez jaser, mon ben, jaser, moi, je faisais le temps de jaser. » Puis, quand ça a été la date que mon, mon contrat finissait, ben, « Écoute, Impact, ils ont commencé à me jaser comme deux semaines avant, puis ils voulaient vraiment faire le deal, puis ils vraiment monter mon salaire, puis mettre plein plein de nouvelles choses dans le contrat. » Pis, j'attendais qu'Aurélie se manifeste. Ils se sont manifestés la semaine après que j'ai fini mon deal. Ah. Guys, it's too late, guys. c'est comme, là, ça marche pareil, mais t'es encore obligé de passer par Scott. sais, si t'avais de quoi m'offrir, ça aurait été le temps. C'est pas de ma faute si le gars qui m'a appelé, c'était pas Tony, parce que c'était pendant le repêchage de la NFL. Tony t'a bien occupé. C'est un autre gars. Puis, là, ils ont pas pris la date que moi, j'ai dit. Je suis au mois d'octobre, tu sais, fin octobre ou début octobre, je ne sais pas exactement. J'avais dit la date tout, pour qu'ils comprennent. Il n'a pas écrit, c'est son problème. Après ça, Christopher Lanius m'a rappelé pour un autre événement. Là, je t'ai déjà signé. J'ai dit à Christopher Faut que tu le redis avec, avec, avec Scott. Puis, tu sais, il n'aime pas ça parce que Scott, à Star il demande des choses à retour. en
2: retour. Je comprends. Mmh, le PCO ouais, c est spilled de tea, là. <rire> <PCO>. <rire> non,
0: Mais non, ouais.
2: mais c'est, vrai, parce que tu je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on entend, puis on, on entend avec d'autres Québécois qui, qui, qui ont, qui et c'est compliqué, le, les ressources humaines là-bas, disons, là. Mmh. Pis là, ton histoire fait encore, juste confirmer que peut-être qu'il y en a qui en ont trop sur leur table. Ben, des fois,
3: je trouve qu'ils, ça va quasiment à la semaine à la semaine, tu sais. Ben, je, pas un arc que je fais à eux autres, tu sais. C'est gros, là. Ça va vite, ça, toutes les semaines. ils n'ont pas beaucoup de temps à reposer, là, tu sais. Puis, ça repart. Euh, tu sais, je trouve qu'ils sont quand même bons dans ce qu'ils font, là. Mais c'est sûr que je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Il y en a qui sont pas utilisés. Moi, c'était un peu ça. C'était un petit peu, c'était un peu ça. J'aime autant être avec impact pour le moment, pour un année de plus. Puis, être dans chaque plan, puis d'être dans tous les gros main events, dans tous les gros événements, que tu veux, depuis que Taven, Bennett, ils ont signé, je pense qu'ils ont deux matchs de fête à date. Il des gars, j'ai vois presque, presque, vraiment, comme Brian Cage, j'étais des gars talentueux, je crois, en nommer d'autres, House of Black, ils ne vois pas souvent. tu y pas quatre gars, tu ne vois pas souvent. Je trouve que sont peut-être overstaff, je sais pas trop, c'est pas trop, j'essaie pas de savoir c'est quoi eux, j'essaie de me concentrer sur moi, sur qu'est-ce que je contrôle, puis comment que moi je peux faire évoluer mon personnage le plus possible, pour me mettre dans une position que bon, si impacte aussi, puis encore plus de moins tant mieux, puis si ça, ça fait une course à deux ou à trois, ben je vais me mettre dans une position pour être capable d'aller euh, aller chercher de quoi qui de quoi que je recherche depuis longtemps
1: euh, dis-moi Carl, t'as as fait quelques promotions indépendantes au cours de l'année t'en as pas fait une tonne euh, mais on t'a pas vu au Québec et puis ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu au Québec euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une raison c'est-tu euh, tu les promotions qui cognent pas à ta porte c'est-tu euh, toi qui dis non tout
3: non toutes là sont intenses <rire> 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 ça c'est fort, 4 que ce soit Toronto, Destiny, euh, Manny, Lucha, Steve, tout Lucha, le monde. Lucha, euh, Lucha, euh, Lucha euh, la compagnie, l'autre de Toronto. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Smash. Euh, Il y en au Québec?
1: IWS, NSPW, j'imagine. Uh,
3: ouais. NSPW à tour de bras avec Steve. Mais j'ai expliqué au gars, je fais ma green card. Là, je faisais ma green card. Faisais je faisais de choses aux États-Unis entre 6 et 18 mois. J'étais okay. en train d'avoir ma green card avant de pouvoir venir au Canada. Finalement, pour des euh, raisons personnelles toutes, même par rapport avec la lutte, j'ai été obligé de revenir à Montréal pareil. Okay. Là, je pensais que le genre American Dream, là, mon, mon rêve d'emmener à Schwarzenegger de d'avoir une double, d'avoir une citoyenneté américaine, tout ça, je suis dit, ah, ça, ça, ça tombe tout à l'eau, faut que je rentre, j'ai pas le choix, là. Puis, je suis rentré, puis finalement, ben, mon avocat d'immigration, il dit, écoute, on peut faire la green card à Montréal, t'es pas obligé de la faire aux États. Là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas ça avant? J'ai pas posé la question, il a pas pensé. En même temps, nous avons permis de faire les shows d'impact au Canada aussi. Puis, un coup, je ma green card, mais là, je vais pouvoir m'installer aux États-Unis, mais j'aurais pas de restriction où ce que je peux pas revenir pendant 18 mois ou 12 mois. Là, j'étais là-dessus depuis le 30 octobre, en réalité... Euh, je te pas supposé de revenir au Canada dans plus 18 mois.
1: Mais là, ce que, 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 que tu nous dis, dans le fond, c'est que les promoteurs québécois qui veulent te booker, c'est le temps, là, parce que tu vas rester à Montréal là, malgré ta ben Là, Ils sont vraiment
3: au courant, ils ont le temps de m'appeler. <rire> <rire> le mot se passe assez vite dans le business. Ben là, ça
2: ça veut-tu dire que... Parce que moi, tu sais, j'ai un, un problème avec un lutteur. J'ai un problème avec... Euh, son nom, c'est Zach Patterson. J'ai un problème avec Zach. Qu Est-ce que ça se peut que que PCO règle mon problème ou
3: <rire> Ah, je, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui vais le régler. Je, je sais pas. Je sais que pour parler avec ma là, pour euh, je pense c'est le 19 ou le 11, les des deux. Puisque JCW aussi m'a rappelé pour ah bah oui, de Toronto. Là. Ouais ouais. Okay. Du euh, puis là, Australie aussi m'a appelé pour, tu sais, j'aurais pas pu faire Australie non plus. Mais là, Australie, juste à de faire la euh, cinquantième chose, C'était Barreau, quelque chose, enfin, assez d'autres promotion en hein, Australie. Mais Australie, ça fait comme cinq ans qu'ils veulent que que, que j'aille là-bas, ça a jamais donné. Ça donnera pas plus cette année parce
2: que ça tombe mon alité taping avec le coup aussi.
1: Mais Québec, le Québec, tu es en train de dire qu'on pourrait voir PCO au Québec en 2023. Ouais.
2: Là. Puis il est en train de dire qu'il va régler mon problème.
3: Et je, et, par exemple, je trouve, ça, je trouve ça compliqué le Québec pap, ça dit, parce que je trouve qu'il y a tellement de compétition entre les promotions que si tu as le premier show à NSPW, tu es une affaire forcher d'eux. C'est ça, ton premier show à IWS, c'est une affaire cocher d'eux autres. Je trouve ça vraiment content. C'est sûr de faire plaisir à tout le monde. Moi, je suis genre un gars que j'aime pas décevoir personne. C'est ça, mon problème pour le Québec. T'sais, t'sais, IWS, pour IWS, c'est la plus grosse promotion au Canada. NSPW et Nagamo sont gros aussi. Puis FML, ils font des assiettes des grosses foules pareil, là.
0: Non, non, je comprends. A des grosses,
3: je comprends, je comprends. toutes les autres, là. <rire> Il y en a un paquet d'autres, tu sais, qui, font beaucoup, qui ont eu beaucoup de succès, là. Mais on, les trois principales que je viens de te nommer, là, puis t'avais aussi... T'as eu chose, tu sais, Main Event, là, les Patterson, là. Oui. Pas, pas Zach, mais Mike, tu comprends, là. Les
1: mais... chances c'est pas Zach. Eux autres, c'est des vrais Patterson. <rire> <rire> Il
3: y avait eux autres aussi qui étaient agressifs, là, qui avaient beaucoup de sous, là, puis faisaient des offres incroyables, mais ils faisaient tout ça la guerre partout. Tu sais, t'avais aussi Dina et Picard à un moment donné, qui ont fait le gros show à Montréal au rock'n'roll show.
1: Juste pour rire là, ouais.
3: Ah oui, effectivement. Mais à chaque fois, tu veux prendre un engagement avec quelqu'un d'autre, c'est C'est la guerre.
1: Hey Karl, dis-moi, on t'a pas vu depuis le 21 euh, ben le, 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 le dernier match qui a été qui a été enregistré de toi, c'est avec Eddie Edwards, le Dark Street match. <rire> Corrige-moi si je me trompe là, mais tu été enterré euh, à la ouais. fin de ce match là. On t'a pas vu ouais. depuis, est-ce qu'on peut s'attendre à revoir PCO à impact bientôt
3: Ben je pense <rire> Je pense que ce serait pas le french canadian Frankenstein. Puis si tu t'as pas de retour à un moment donné pour un gros show. On ne bon, veut pas vendre la mèche partout ben dans non. le monde entier. Mais ben Hard to Kill, c'est un des plus gros pay-per-view de l'année à Atlanta le 13 janvier. Un vendredi 13. Je tu sais pas ce que tu en penses, Pat, un vendredi 13. Un
1: vendredi 13, d'avoir le monstre de Frankenstein, je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est un... un, un... En, en anglais, on dirait un match made in heaven. Hein? Je pense, j pense, que, 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 ça,
3: les pense, pense que les
1: étoiles sont alignées. Je pense que les étoiles sont alignées. Mais tu ne m'as rien confirmé puis ça, ça c'est correct. Mais on jase. Non, ben, on fait je... juste jaser. On jase, Carl. Je n'ai pas le droit d'en parler <rire> sur toi. <t> <rire> hey, Carl, dis-moi, en terminant, euh, à 2023 euh, est à nos portes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? pour la prochaine année. Toi qui, et je l'ai souvent dit, là, t'as probablement le plus beau retour du sport professionnel québécois euh, à, à part peut-être Guy Lafleur et Mario Lemieux. C'est mm. fou ce que accompli depuis que as décidé de, 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 de revenir. Et, et malgré les années, t'es comme le bon vin, on dirait que ça s'améliore année après année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023?
3: Euh, ben, cette année, en tout cas... Euh vraiment là la ceinture euh, champion du monde impact ça, ça serait vraiment quelque chose que, qui serait important pour moi là puis aussi euh, un gros un gros match d'envergure incroyable ouais, je que on va être capable de faire les, les, les mmh. échanges nécessaires pour que ça puisse se matérialiser. Je pense -ce que c'est deux projets qui me tiennent vraiment à cœur.
1: Hey, merci, mon Carl. Hey. Mais, mais, mais Carl, pour vrai, euh, écoute, on te souhaite euh, d'avoir ça, d'avoir euh, ce, ce gros match-là du côté dans Elite Wrestling. Et puis, euh, le titre d'impact. Encore une fois, belle année 2022. Continue, Carl. C'est le fun de te voir aller. Et puis, euh, une belle année 2023
3: euh, pour ben, toi. Hey, moi, euh euh, féliciter, je veux vous féliciter chacun pour euh, votre excellent travail avec la lutte à, à, à RAW, puis aussi euh, Kevin pour la Force de Montréal.
2: Oh, puis Pat, awesome.
3: Puis, euh, Pat, ton lancement de livre de du Bouchard, c'est vraiment incroyable. Merci de m'avoir invité. Puis Kevin, tu veux me lancer une invitation pour la force euh, avec Destro. Moi, on est partant pour aller voir. Hey,
2: 100 man. On, on va s'arranger pour être le plus possible dans ton coin. Mais 100 puis je vais demander à pas de tes coordonnées, on va t'envoyer du gear. Ah, pas de stress. <rire> I got you.
3: Tu vas voir, les affaires vont s'animer à un moment donné. Je fais juste te l'offrir. Ah, je suis très heureux. tellement un move incroyable. Euh, beau, beau, beau,
2: beau geste de ta rapport. Merci euh, beaucoup. Euh, J'apprécie beaucoup. Puis, venant de toi, je le prends encore plus. Merci, merci
1: mon merci. Carl. Merci, mon merci. Carl. Puis, on s'en parle merci. bientôt.
2: Salut, bonne année
1: 2023. Bye, bye. 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 Alors, on est avec l'un des Québécois qui nous représente le mieux à l'international. Mm -hmm. Nul autre que Speedball Mike Bailey. Mike, vraiment content de te revoir ici euh, sur le podcast des antipodes de la lutte.
5: Merci de me recevoir, Pat. Toujours un plaisir.
1: Hey, écoute... non, moi, hey. Hey, <rires>
2: hey.
1: Oh, disrespectful. T'es là, t'es
2: là, il... mon Kev. Le, le gars, il gagne le, le TNA X Division Championship. Le gars, il fait des matchs of the year contender every day, every week, week in, week out. Le gars, il est comme one of the top of the town dans le monde de la lutte. Puis oh, il ne même pas acknowledged. OK, OK.
5: Kevin, ta caméra est éteinte présentement. Euh, on ne m'a pas mis au courant si c'était juste audio ou si c'était vidéo aussi. Je ne sais même pas si tu es là pour de vrai ou juste... Euh... <rire> <rire> S'il faut que tu blâmes quelqu'un, blâme Pat qui ne m'a pas mis au courant de... Oh, wow! Ça,
2: exactement. <rire> non, c'est juste audio. Les gens n'ont pas besoin de voir ma vieille gueule aujourd'hui. <rire>
1: Hey, écoute Émile, euh, oh mon Dieu Mike Bailey, excuse-moi. Euh, Mike euh, Peu
5: importe, honnêtement. Peu importe.
1: Ouais, importe. Ben, ben, c'est drôle. C'est drôle que tu dises ça, peu importe. Parce que j'ai eu une réflexion récemment que euh, les, les, les lutteurs professionnels, c'est les seuls c'est les seuls artistes qu'on appelle par leur nom de personnage tout le temps.
2: C'est pas vrai? Par... Les rappers?
1: Oh! OK, OK, t'as raison, mais c'est rare, c'est quand même rare. T'sais, un, 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 un Puis bon, un rappeur c'est un chanteur, t'sais, mais un, un, vous, vous êtes plus acteur que que chanteur, et je veux dire, t'appelleras pas Tom Cruise, Ethan Hunt, son personnage dans dans, dans, dans Mission Impossible, tu tu vas l'appeler Tom. Je trouve ça, je trouve ça, j'aime ça, ça, tu me réponds, peu importe, parce que c'est pas la mentalité de tout le monde.
5: Je trouve que, oui, mais les, les acteurs, puis y a... Tu sais, tu nommes Tom Cruise, Tom Cruise comme exemple, c'est pas le seul rôle qu'il joue. Il en joue plusieurs. Donc, c'est Tom Cruise oh. qui reste euh, le pendant du temps. Puis aussi, Tom Cruise, quand il joue un, un rôle, a le luxe d'exister seulement dans le film. Tandis que quand es un lutteur ou que es un, euh, un un rapper qui fait des, des, des apparences dans le média, pis tout ça, tu sais, le... faut toujours que tu restes un peu en personnage. Ça disparaît. L'aspect de. Le personnage que je joue à la télévision ou peu importe quand, quand je fais des matchs reste quand même pendant la plupart des entrevues. Puis, tu sais, la lutte, c'est une expérience immersive. C'est pas quelque chose qui se passe juste... Euh, depuis les années, je te dirais, euh, début 2000, quand tu es un personnage de lutte, tu n'es plus seulement le personnage en une tranche de 20 minutes le lundi soir puis ça finit. faut que tu restes le personnage sur les, médi les, les euh, médias sociaux tout le temps. Puis, tu sais Il y a plus... De, de manière d'interagir avec Mike Bailey qui, euh, maintenant, qui en avait avec Kane en, euh, en 90. Kane, c'était... Kane n'aurait pas été bon sur Twitch ou YouTube. Ça aurait juste été... Euh, surtout quand tu parlais avec la, 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 la Voice Box et sa voix de robot. Ça aurait été vraiment plate d'écouter la chaîne YouTube de Kane en personnage. Mais il y, y en avait pas besoin parce qu'il existait seulement 15 minutes par semaine
1: c'est une, une belle analyse. Non, non, absolument. Absolument, c'est une belle analyse. Euh, où, où je voulais m'en aller, par contre, ce n'était pas, pas là-dessus, mais euh, je veux juste qu'on parle de l'année 2022 euh, rapidement. Selon Cage Match, tu as, as eu 132 matchs. C'est plus de deux par semaine. Tu as lutté en Allemagne, en Irlande, en Angleterre. Tu as recommencé à lutter aux États-Unis. Tu as lutté dans 20 États différents. Deux provinces au Canada. Tu as gagné le titre X-Division à Impact. Et tu t'es marié. Euh, oui. qu Qu'est-ce qu que, <rire> qu que tu retiens, toi, de ton année 2022?
5: Euh, je... Honnêtement, je... il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de « wow, je suis étonné que j'en ai fait autant ». Non, c'était exactement ce que je voulais faire. Après euh, avoir passé cinq ans en dehors des États-Unis, puis deux ans de pandémie à, à attendre, que cette année-là arrive, je veux dire, ça s'est passé exactement comme j'espérais qu'elle arrive. j'ai inclus le mariage aussi là-dedans, qui est quelque chose de, que, que je m'attendais, que je voulais faire, qui était, euh, qui faisait partie du plan depuis le début.
2: Quand, quand, quand tu, euh, ben moi, tu sais que je t'aime beaucoup là, je, je, je suis fan de tout ce que tu fais. Euh, quand tu luttes pas aux États-Unis pendant cinq ans, ok? Le, la, la première fois que tu retournes, est-ce qu'il y a un peu d'excitation ou c'est un peu anxiogène parce que t'es comme God damn, ils m'ont pas vu pendant cinq ans ici puis là je retourne puis là c'est là c'est goal euh,
5: mais je, les, les deux vont ensemble hein, l'anxiété et l'excitation mais je te dirais que c'est quelque chose que je ressens très peu puis euh, je suis toujours très rapidement avalé par les, les, les euh, la logique de tout tu sais mon premier match aux États-Unis c'était euh, hard to kill euh, qui était un four-way, moi, Chris Bay, Laredo Kid, puis Ace Austin, euh, Impact. Puis ça m'a vraiment pas pris longtemps de apprendre que j'avais le match, de commencer à penser au match, euh, logiquement comment on allait construire ça dans ma tête. Puis dès que ça arrive, dès que je suis dans cette mode-là, c'est juste ça qui reste, puis il n'y a plus d'anxiété, il n'y a pas vraiment de d'excitation non plus, c'est juste de penser comment je peux faire, euh, comment je peux donner la meilleure performance, c'est ça euh, qui enveloppe 100% mon esprit.
2: Oui, mais j'ai un take pas je vais te laisser là après mais juste un take vite vite parce que je pensais à ça dernièrement puis je crois pertinemment que avec toi dedans avec Laredo Kid, Chris Bay toutes les boys qui sont là en ce moment c'est la meilleure ex division d'impact depuis all time c'est la meilleure ex division c'est la, la plus complète all-time. Même avec AJ avec euh, Christopher Daniels, avec Kazarian, je trouve qu'il y a plus de potentiel maintenant au complet qu'il y en avait avant. Qu'est-ce que tu réponds à ce hot take-là?
5: Je suis 100% d'accord. Je trouve pas que c'est un si hot take que ça. Je trouve que c'est... Man... Si tu dis le contraire, je vais, je vais, je vais, euh, vais t'obstiner que tu tort pendant des heures sans me faire plaisir. Mais la lutte en 2022 est de loin meilleure qu'elle n'a l'a jamais été. Je veux dire, tu peux pas dire le contraire. Avec l'accès à l'information, puis la qualité des combats puis l'effort que le monde met aujourd'hui d'en donner la meilleure qualité de, 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 de combat euh, possible. Je veux dire, tu, ça, c'est sûr que c'est vrai, mais aussi tu as raison. Euh, en plus de que la lutte, maintenant, est juste meilleure. Oui, c'est c'est le, le, le talent qu'il y a dans des dévesgine maintenant. Il y a pas beaucoup de monde qui ont abouti là. Il y a du monde qui veulent être là. Il y a du monde qui ont la, toute la même idée en tête dans le genre de combat qu'ils veulent présenter. Puis, je trouve que ça 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 paraît vraiment à l'écran.
1: Tu, 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 tu dis que la lutte a jamais été aussi meilleure qu'en qu 2022. Puis, tu as eu la chance, toi, d'affronter, justement, parmi... Euh, et, et Je te considère là-dedans, mais, mais parmi les meilleurs lutteurs au monde, tu as lutté contre Kenta, Dax Harwood, Jacob Fatu, Will Ospreay, Trey Miguel avec impact. Euh, contre qui tu as aimé le plus lutter ou, ou quel adversaire que tu as aimé le plus affronter là, dans, dans, dans la dernière année?
5: Euh, C'est difficile de me demander... Des questions comme ça parce que je pourrais te nommer une longue liste puis j'en oublierais tellement. Mais euh, je te dirais que Will Osprey euh, que je considère comme peut-être le meilleur lutteur au monde présentement. Euh, je veux dire, c'est sûr que l'idée du meilleur au monde c'est très subjectif puis ça varie beaucoup. Mais techniquement c'est clairement un des meilleurs lutteurs au monde puis je sais même pas euh, c'est même pas juste une opinion ça c'est un fait. Takeshta connais Takeshita, Takeshta? que j'ai lutté à West Coast Pro. C'était, je pense, notre troisième ou quatrième match en simple. Euh, toutes les autres qui sont passées au Japon, mais euh, que lui aussi, qui vient d'arriver à AEW, qui est clairement un des lutteurs meilleurs au monde. Je te dirais que ces deux-là, c'est, il y a beaucoup de monde qui j'ai lutté pour la première fois aussi, donc c'est dur de comparer. Euh, tu sais, J'ai lutté contre Kenta, Dax, Harwood dans les deux dernières semaines. Euh, John Moxley aussi, que le monde Parle beaucoup, mais c'est tout du monde que je luttais contre pour seulement la première fois. Donc c'est dur de comparer mon cinquième match contre Will Ospreay à mon premier match contre, contre John Moxley. Mais euh, je te dirais que Osprey et Takeshita, c'est vraiment euh, ceux que je trouve que je connecte le mieux cette année.
1: Puis, puis juste avant um, de te laisser Kev, euh, euh, mettons tu me parles de ton match préféré de l'année parce que des fois c'est pas nécessairement contre euh, tu sais un, 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 justement un Will Osprey ou un ou, ou un tu sais mais, mais ton match préféré y a-t-il un match que, qui est vraiment euh, que as, tu te dis wow, ce match là là je vais m'en rappeler longtemps puis c'est pas nécessairement contre un, un top guy tu sais ça peut être contre n'importe qui mais y a-t-il un match là,
5: qui te parle un peu plus dans la dernière année euh, oui il y en a un qui s'est passé récemment qu'on va voir à la télévision, euh, j'espère ce jeudi. Ah, je ne sais okay. pas, euh, ça dépend quand tu ressors le podcast, là, mais... Euh, euh, à la fin, à la fin de l'année. À la fin de l'année, okay, ok, ok, oui, donc, euh, ouf, c'est dur, encore une fois, parce que je ne l'ai pas vu le match. Euh, au moment où on se parle, il a été enregistré il y a deux ou trois semaines, trois semaines, okay. je pense. Mais j'ai lutté une heure contre Josh Alexander. Mais ben, pas une heure, 59 minutes et 55 secondes contre Josh Alexander euh, wow. Impact, euh, qui est de loin le, plus, le match le plus long que j'ai jamais fait, avec quelqu'un qui est clairement un des meilleurs au monde, euh, en Josh Alexander. Euh, je ne l'ai pas encore vu, encore une fois, ça passe à la TV ce jeudi, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va ressortir, mais euh, c'est vraiment un des préférés cette année, clairement. Et, et Sinon, ils vont mettre l'heure complète? Ils vont pas mettre l'heure complète à la télévision, mais on a lutté l'heure complète euh, qu'ils vont mettre sur YouTube J'espère. Si je me trompe, je suis désolé. Mais je pense qu'on vont mettre l'heure au complet sur YouTube. Mais à TV, ils vont couper ça avec les, les, les commercials. Mais on a lutté un, euh, un vrai 59 minutes euh, et 50 secondes. Sinon, j'ai plein de matchs que j'ai adoré aussi. Contre, euh, contre Trey Miguel euh, en simple. ma première défense du X-Division, qui est un de mes matchs préférés. Je pense que le match était parfait. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été aussi euh, remarqué. Je pense que c'était en début de carte. Puis c'était à peu près 12 minutes. Mais euh, le match était vraiment excellent. C'est vraiment un des rares matchs parfaits où je peux rien dire qu'il y a eu de mal. Euh, mais j'ai beaucoup de combats qui ont été comme ça cette année, qui ont été courts, pas en finale, ou dans des petites salles. Euh, donc, ils n'ont pas été remarqués autant qu'ils aurait dû. Euh, pis je trouve que c'est dommage. Sinon, un autre, euh, un, un dernier match que je retiens beaucoup, que j'ai adoré, euh, qui est un match en simple que j'ai eu contre Jordan Oliver euh, lors de mes, des neuf matchs que j'ai eu euh, à la fin de semaine de WrestleMania, parce que euh, j'étais supposé lutter contre PCO cette soirée-là à GCW. Un match qui s'est pas passé, que j'ai appris à la dernière minute que je luttais contre Jordan Oliver. Euh, je suis arrivé à la salle dans le milieu du match avant le nôtre. Pis on Quelques a minutes un... avant Quelques minutes avant, on a lutté un bon 15 minutes. Puis euh, le match n'était pas était pas excellent. Le match n'était pas aussi bon que si j'avais su euh, beaucoup plus tôt que j'allais lutter contre John Oliver. Mais c'est vraiment euh, c'est un de mes matchs préférés pour cette raison-là. J'aimerais que plus le monde. Plus de monde connaisse l'histoire derrière. Mais euh, cela aussi, ça a été un de mes
1: préférés. On en avait parlé, j'en avais parlé sur le podcast, puis également dans oui. ma chronique à l'époque, parce que bon oui, j'étais. j'étais backstage, j'étais vu arriver, puis comme fait. C'est vraiment un match à la Mike Bailey. Tu vois, tu es arrivé, vous avez à peine préparé les choses, puis tu livré la marchandise, puis tu raison, plus de gens devraient connaître l'histoire euh, en arrière de ça, puis euh, je, je suis content que tu mentionnes ça. Kev, je te laisse aller.
2: Souvent, euh, souvent sur le podcast, euh, je parle avec Pat, puis je dis, lui, quand il arrive sur le ring, le mood change. Puis je dis, il y en a pas beaucoup que t'entends la musique, le mood, il change. Je pense à Roman Reigns, je pense à Kenny Omega. Quand Will Ospreay vient sur le ring, là, ou, ou s'amène sur le ring, ou de tous ceux que t'as affrontés, John Moxley, Will Ospreay, est-ce qu'il y a un lutteur que tu dis, man, quand ce dude-là arrive, le mood change?
5: Je pense que je me sentirais mal de donner une courte liste, parce que c'est vrai pour tous les lutteurs qui sont réellement bons. Je veux dire, ton entrée et ta présence fait partie de tes matchs. Puis au fil du temps, c'est quelque chose que tu apprends. C'est quelque chose que tu perfectionnes. Puis vraiment, c'est pas nécessairement changer le mood, mais c'est l'adapter à ce que tu fais dans le ring. Puis adapter comment tu. ta présence à ce que tu fais dans le ring. Puis je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, tu sais tout le monde qui est bon fait ça. À, à différents degrés. Pis il y en a à... beaucoup que je peux même te dire que tu le remarques même pas. Euh, le mood change, c'est juste ce qu'ils projettent. C'est vraiment, euh, quand le monde se monde, c'est une décision consciente qu'ils font.
2: Mais, mais peut-être que je m'exprime mal dans, dans, dans le mood change, mais mettons, exemple, quand, quand Roman Reign rentre vers le, se mène vers le ring, c'est pas la même chose que quand euh, 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 X arrive vers le ring, parce que quand il arrive, là, les gens, il y a quelque chose qui se passe, c'est électrique, là, cette électricité-là, malgré le fait que tu peux être super bon dans le ring, que tu peux avoir une belle présence, que tu peux avoir un bon booking, un bon site, l'électricité, pour moi, ça se compte sur les doigts d'une main, ceux qui sont capables de la créer juste avec l'idée que cette personne-là s'en vient. Euh, Puis c'est de là ma question que je te posais. Tu es dans le ring, quelqu'un s'en vient, est-ce que tu es capable de sentir aussi cette électricité-là? Puis si oui, c'est qui qui te la fait sentir, tu sais?
5: Mm. Euh, ah, je vais regarder ma réponse, je trouve que tu t'es bien exprimé, mais je trouve que ce que tu décris, c'est subjectif. Je trouve que tous les lutteurs qui sont bons, c'est quelque chose qu'ils font.
2: Ok, ok, j'adore, mais non, mais moi, je, moi, je, moi, je, suis, moi, je suis là pour euh, débattre, puis, puis, puis parler de mon point, puis j'adore le fait que, 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 que tu me l'expliques comme ça, man, I mean, I like that. ça.
1: Euh, je veux, je veux, je veux bâtir sur quelque chose que je te dit tantôt. Tu as dit ton match avec Trimmy Gale, c'était juste 12 minutes, c'était parfait. Je sais tu as un très bon esprit d'analyse de, de, de la lutte professionnelle. C'est quoi
5: pour toi un match parfait? Euh, parfait dans le sens qu'on a vraiment maximisé notre temps. Puis qu'on a vraiment on a fait tout ce qu'on pouvait faire en 12 minutes. Il euh, y a des matchs que le monde adore parce que c'est le parce qu'il y a 12 mois d'histoire derrière, puis il y a une grosse rivalité. Puis, euh, tu sais, il va y avoir des, des ref bumps, puis des run-ins, puis de l'action, puis euh, de la production derrière le match. Pis, euh, pour moi, ça veut pas un match n'est pas nécessairement meilleur parce qu'il y a plus d'histoire derrière. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de maximiser, c'est de faire le plus avec ce que tu as. Puis avec Trey Miguel, il y avait pas grand d'histoire. C'était ma première défense. Euh, on s'était déjà battu, mais c'est un 12 minutes froid euh, dans lequel on a réussi de à faire un match qui avait aucune aucune longueur, aucun aucun temps pour respirer, aucun temps de, de, de répit qui n'était pas rempli avec quelque chose à donner à la foule. Puis euh, un match où on a réussi à créer une atmosphère puis compter des histoires euh, beaucoup plus qu'est normal dans un petit 12 minutes. Pis puis, euh, aussi, je veux dire, en termes d'exécution, tout était, tout était réussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont mises ensemble qui font que c'est un, un excellent 12 minutes. Euh, je te dirais que, tu sais, pour comparer une heure contre Josh à 12 minutes contre Trim Miguel, c'est il y a beaucoup plus de place à l'erreur dans une heure, puis ça va être correct. Puis, tu sais, il y a beaucoup plus de, de, de temps pour compter des histoires, puis travailler des dynamiques, puis euh, qu'en 12 minutes. Pis je trouve que quand on, quand on juge la lutte professionnelle ça devrait être on devrait on devrait juger adéquatement comparé, euh, euh, en rapport au contexte. C'est sûr qu'une un, heure va être différente que 12 minutes. puis je trouve en, en, encore une fois que en termes d'analyse de, de lutte on donne pas assez de crédit aux matchs courts qui sont exécutés à la perfection.
2: J'adore ta vision de la lutte. Ta vision de la lutte est très posée et pragmatique. Euh, moi, c'est plus émotionnel et réactif. Euh, quand je te regarde lutter, je, je, je suis excité. J'adore tes matchs. J'adore les matchs de jeunes. J'adore les matchs de ce style-là qui sont faits à, à AEW. Mais il y en a qui sont pas fans. Moi, j'adore ça. Il y en a qui, qui chialent tout le temps. Des fois, j'écoute Busted Open, les gens ils disent « Ah, c'est des spot fest. et Des fois, j'entends des affaires de Jim Cornette. Quand toi, là, en tant que lutteur, t'entends ce genre de commentaires là puis Je te dis pas eh, « eh, On s'en va à la guerre contre ces commentaires-là », mais toi, en tant que lutteur qui perfectionne ton art à toutes les semaines, à tous les jours, puis qui se met sa vie en danger en faisant des, des manœuvres qui sont extrêmement risquées. Quand t'entends des affaires comme ça, qu'est-ce que ça te fait?
5: Um... C'est quelque chose avec quoi tu euh, tu deals toute ta carrière en tant que lutteur, t'entends du monde comme ça. Euh, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'années pour le comprendre, mais la part du sens, c'est une histoire de contexte. Hein? Euh, quand des gens comme Randy Orton vont sur Twitter pour dire « la lutte, c'est à propos des histoires », ce qui est important, c'est que tu comptes une histoire, puis les personnages, puis les moves, puis ce que tu fais, ça n'a pas d'importance. Il y a entièrement raison. Pour lui, il a entièrement raison. Puis Randy Orton, c'est le meilleur Randy Orton qu'il a jamais eu. Je veux dire, ce qu'il qu fait, il le fait à perfection. Mais quand tu vas à un show de GCW, ou même tu sais, même moi qui lutte aux États-Unis depuis un an, qui est relativement connu, qui était à la télévision, la plupart des gens me connaissent même pas. Je veux dire, c'est fréquent que quand je vois un show de lutte indépendant, une, je dirais la majorité de la foule, si la, la majorité de la foule, à peu près la moitié, me connaissent même pas. Donc, il y en a... Euh, une puis, dans ceux qui me connaissent, ils connaissent pas mes moves. Ils sont pas au courant de si je suis heel ou face. Ils connaissent aucune histoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est un match qui est excitant. Puis, à la plupart du temps, quand le monde a euh, des critiques sur des gens comme les Young Bucks, c'est une histoire de contexte. C'est qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont développés dans le genre de match qu'ils sont puis pourquoi ils sont arrivés là. Euh, c'est sûr que souvent il y en a de la lutte qui est, qui, qui est juste, les matchs sont pas bons. Ça arrive souvent. Les matchs sont présentés devant le mauvais contexte. On sait pas bon. Les matchs sont ennuyants. Les matchs sont trop ridicules. C'est toutes des erreurs qui arrivent. C'est difficile d'être parfait. Mais, euh, non, je trouve que la de c'est juste une erreur de contexte. puis euh, c'est quelque chose que, que je dis souvent. Euh, tu peux être subjectivement un bon lutteur, tu peux être objectivement un bon lutteur. On dit que l'art, c'est subjectif, mais, Côté lutte, il y a une objectivité qui est atteignable. Euh, surtout, c'est à DDT que j'ai compris ça vraiment. C'est facile pour un lutteur d'être over subjectivement devant une foule. C'est facile pour un lutteur de, capable de faire d'avoir des bons matchs dans, dans un contexte donné. Il est bon à faire une chose. Il est bon devant sa foule dans laquelle il est grandi, dans laquelle il s'est adapté. Mais tu peux être objectivement un bon lutteur professionnel dans le sens que tu as l'habilité de comprendre ce qu'il faut que tu fasses. Un bon lutteur, un lutteur qui est objectivement bon, on peut le mettre devant n'importe quelle foule, dans n'importe quel contexte. Puis il va être bon quand même. J'ai vu des lutteurs euh, à DDT, on luttait dans des, des centres commerciaux, sur des matelas bleus, dans le milieu de d'un de, 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 genre d'agora. Il euh, faut être un lutteur objectivement bon pour que le monde qui passe, qui voit qui s'arrêtent, qui disent waouh lui il est bon, puis euh, j'aimerais en voir plus. C'est pas tous les lutteurs qui sont capables de faire ça. Euh, puis je veux dire de, de critiquer un lutteur qui est objectivement bon, qui fait ce qu'il fait parce qu'il fait bien, puis comprend pourquoi et comment le faire, puis dire que moi j'aime pas ça, c'est pas bon. Ça c'est là que tu dépasses les euh, boundaries un peu.
1: J'adore vraiment parler de lutte avec toi, ça n'a aucun sens. J'adore ton analyse, um, mais mais je veux t'amener ailleurs uh, l'instant d'une seconde je parce
2: que qui dit qui dit ça fait changement de parler de lutte avec Kev.
1: <rire> T'as pas as pas idée comment c'est rafraîchissant pour moi. <rire> mais mais um, je, je veux te parler un instant. Tantôt en début d'entrevue, tu disais uh, on joue, uh, tu sais Tom Cruise va jouer plusieurs personnages. Et toi, seulement, on te connaît sous Mike Bailey, euh, mais euh, je veux que tu me parles de M. Baguette. <rires> <rires> c'est doux ça, M.
5: Baguette? <rires> euh, M. Baguette, c'est un lutteur pour la Impact Provincial Wrestling Federation qui se passe dans les années 80, euh, dont le but, justement, était de me trouver un personnage qui était exactement le contraire de ce que je fais à l'habitude. Euh, surtout le Mike Bailey qui est présenté à Impact, qui est, qui est séparé de, de, de ma chaîne Twitch, séparé de ma chaîne YouTube où je, je montre beaucoup plus de ce qui suis, J'ai eu pas énormément de temps au micro à Impact. Euh, puis c'est quelque chose qui font par exprès de garder mon personnage un peu posé et mystérieux. Mais euh, de trouver complètement le contraire, puis d'avoir un accent, un accent ridicule, puis un personnage complètement over the top, puis jouer Mega heel qui insulte euh, la, la foule locale puis qui triche puis qui donne des coups de poing euh, c'est de là que l'idée c'est le c'est le, 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 un gros stéréotype euh, heel qui est le, le, la chose que je me tiendrais le plus loin euh, possible normalement
1: donc on risque de le, on risque de le revoir
5: monsieur baguette là j'espère pas honnêtement mais <rire> c'est très possible
2: tu me, euh, je me rappelle quand tu as commencé Impact, tu pas mal de, de, de vignettes backstage. J'aime comment Impact font... Je trouve que c'est les plus belles vignettes de toutes les trois grosses compagnies. Euh, oui. Côté artistiquement, comment c'est shooté. J'ai vu quest ce qu'ils ont fait avec Eric Young euh, euh, cette semaine. Euh, Peux-tu me parler de, de ce processus-là? Parce qu'on sait que WWE ils reprennent 200 fois. Euh, um, AW font ça à leur manière. C'est un peu plus raw. Impact, comment, c'est quoi le processus derrière faire ces vignettes-là?
5: Euh, je, je veux dire, l'équipe derrière tout ça est absolument fantastique, côté production. Euh, ce qui est encore plus impressionnant, on peut pas faire 200 tech. on peut absolument pas. Euh, le temps est limité, je veux dire, le, il, il enregistre normalement. Si, si j'ai un taping qui n'a pas de live event, c'est juste deux jours de taping, c'est quatre épisodes. Quatre épisodes enregistrés en deux jours, ça vient euh, énormément beaucoup. Euh, toute l'équipe qui tourne les pre-tapes, ils roulent sans arrêt euh, pendant ces deux jours-là. Euh, je veux dire, ça, ça c'est très impressionnant, mais aussi la production qui est derrière. Impact fait euh, une excellente job. Tout ce qui est contenu, tout ce qui est média, tout ce qui est euh, mettre du contenu en ligne, euh, Puis créer du contenu en plus de ce qui est présenté à la télévision, je trouve que Impact se démarque énormément dans ce dans ce côté-là.
1: Je veux je veux y aller dans une question un peu plus pointue, Mike. Alors qu'on qu on, 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 on commence vers la, la, la fin de l'entrevue. L'an dernier, il y a un petit peu plus d'un an, tu signais ton contrat avec Impact, sur le dos euh, de Josh Alexander euh, à, à Toronto. On est dans la deuxième année euh, de, de, de de cette euh, de cette entente-là avec Impact. Est-ce que, justement, on n'avait pas su à l'époque si tu avais signé euh, à long terme ou à court terme? Euh, tu Peux-tu nous euh, nous éclairer un peu sur ton statut avec, euh, avec la compagnie? Est-ce que tu avais signé à long terme? Est-ce qu'il a fallu que tu renouvelles cette entente-là? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails là-dessus?
5: Euh, oui, je vais être avec Impact encore euh, encore longtemps. Euh, puis je trouve que c'est une des euh, trouve c'est absolument fantastique parce que j'ai eu mon premier, premier match en simple contre Josh à, à Impact récemment dont j'en parlais. Il va en avoir d'autres. Euh, lutter encore quelques années avec Chris Bay, puis Ace Austin puis Trey Miguel, c'est quelque chose qui me qui, qui, qui m'excite énormément euh, pour les prochaines années.
2: Je sais que les gens ils disent euh, euh, Je trouve qu'on est dans, dans l'ère où euh, je veux pas dire les gens respectent pas leur contrôle, mais je trouve que les gens, ils, ils sont faciles à dire je veux m'en aller Je trouve qu'à chaque semaine, il y a un nouveau lutteur qui veut quitter la compagnie X, la compagnie X. Bon, Y, toi, mettons, j'aime le fait que tu me dis Yo, moi je suis bien, moi je veux juste lutter chez nous, qui est Impact, je veux développer la compagnie Maintenant, moi, j'avais la discussion avec Pat que quand Bully Ray est arrivé, c'est bon pour la compagnie parce que ça veut plus de jeu sur la compagnie. Mais est-ce que toi, tant que lutteur, t'es comme... Puis je ne vais pas te mettre dans des positions, je ne pas que tu tu dis oh, « je veux pas que Bully Ray soit là, non. » Vraiment juste autre, de l'autre côté. Est-ce que toi, es comme « damn, man. » je, je, Pas que je suis back of the line, mais là, je recule un peu plus dans mon objectif d'ultimement affronter George Alexander à Toronto pour la ceinture avec impact.
5: Euh, non, pas du tout. Euh, c'est. Euh, tu sais, je, as entièrement raison dans ce que tu dis que Bully Ray amène quelque chose de différent que je peux pas amener à, à accompagner. Puis je veux dire, c'est excellent pour Josh de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Euh, tu sais, Il y a un mélange de styles. Je suis différent de Bully Ray. On remplit tous les deux des rôles très différents. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de. Faire la meilleure job possible dans le rôle qu'on m'a donné. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas de limite à, à ça présentement à, dans ma position. Mais non, mais ça me fait plaisir d'être là, puis de regarder, euh, d'attendre. C'est pas comme si j'allais euh, attendre mon tour en, euh, en me tournant les pouces et je vais travailler fort dans ce qu'ils vont me donner. Puis je sais qu'ils vont me donner quelque chose de, de difficile et d'intéressant.
1: Tu, 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 tu nous as dit euh que tu étais avec Impact à long terme, ben félicitations, on est content que tu sois avec la compagnie euh, pour pour encore longtemps. Euh, puis en, en terminant, Mike, ben écoute, tu es début trentaine, euh, tu as, as encore l'avenir devant toi, mais à quoi on peut s'attendre de Mike Bailey pour l'année 2023. Y a-tu des objectifs que tu t'es donné euh, ou y a-tu des matchs? Y a-tu quelque chose que tu euh, que tu veux absolument réaliser dans l'année ou sinon, de façon générale, ben, à quoi on peut s'attendre de ta prochaine de ta prochaine
0: année?
5: Euh, ma, ma, je pense qu'on c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, mais ma plus grande accomplissement dans, dans la vie et dans la lutte, c'est euh, de réussir à ce que chaque année soit meilleure que l'année précédente. Euh, c'est sûr que 2022 a été une grosse année, 132 matchs, beaucoup qui étaient excellents. Euh, mon but, c'est de trouver le moyen d'en faire plus, trouver le moyen <rire> d'avoir plus de combats, des meilleurs combats, de faire un, un plus grand impact dans le monde de la lutte, puis euh, encore une fois, d'augmenter ma valeur, de toucher le plus de gens possible. Puis, tu sais, je, je mets pas de limites, je mets pas de contraintes, C'est n'est pas euh, une place en particulier. Le monde de la lutte évolue constamment. Donc, c'est de continuer à évoluer puis de performer à mon meilleur.
1: Ben, écoute, nous, Mike, on se souhaite que tu reviennes nous voir au Québec en 2023. Euh, tu n'es pas, euh, pas venu depuis le mois d'août puis euh, on, on s'ennuie, les fans euh, s'ennuient également. Alors, pour vrai, euh, un, un énorme euh, merci euh, d'être passé sur le podcast. Euh, J'adore j'en sais de lutte euh, avec toi, Mike, puis euh, c'est toujours un plaisir, yo, puis on te souhaite.
2: Quoi? Yo, yo, euh, yo, Mike, moi je suis fan, 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 fan. Donc J'ai un problème <rire> avec toi, hein? J'ai un problème avec toi. Mais je vais le dire, je vais le dire. J'ai un problème avec toi, Mike. T'as as, as mis sur la map Zach Patterson. That's on
5: you! <rire> <rire> Donc, euh, OK, à quand, Kevin, contre euh, Zach? Ça fait
1: longtemps qu'on le demande,
5: nous autres. Bon, <rire> okay. Zach n'est pas prêt pour moi.
1: <rire> oh! Hey, Mike Bailey, merci énormément d'être passé sur le podcast. On te souhaite euh, la meilleure euh, des années euh, 2023. Et euh, comme je disais tantôt, ben, on, on souhaite aussi de te revoir ici euh, au Québec dans les 12 prochains mois. Euh, merci énormément puis félicitations encore pour toute ton année 2022.
5: Merci beaucoup, Pat.
1: Alors, on est avec... L'un des jeunes lutteurs québécois les plus prometteurs depuis qu'on qu a vu sur la scène depuis des années. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un jeune recrue en faire autant. Zach Patterson. Zach, content de t'avoir pour la toute première fois aux Antipodes de la lutte. Content d'être avec vous aussi. Là, j'espère que toi, Piquet, vous êtes capable de vous parler.
2: Là. Non, 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 on va coexister pour, pour, pour le bien des antifans. Pour le bien de l'entrevue, on va coexister. Juste mentionné qu'il est venu sous sa restriction avant de venir sur les antipodes de la lutte. Ceux qui n'ont pas écouté, aller écouter l'entrevue avec Zach ou le pod avec Zach. C'était excellent. Il était très bon. Mais pour les biens de l'entrevue, hein, on va coexister. Même s'il m'a poussé la dernière fois, je l'ai vu. Je sais. <rire>
5: tu es capable.
2: Hey,
1: dis-moi, écoute, tu as eu euh, une année 2022 assez extraordinaire, ta première année complète euh, dans le monde de la lutte professionnelle. Euh, yes. Si tu avais à me dire un moment, là, ton moment préféré de l'année, ça serait quoi?
4: Eh, ça va être le moment que j'ai eu euh, la semaine passée, c'est contre euh, le champion NGPW. De New Japan, Jay White, un contre un à la AWS devant un Olympia sold out ou quasi sold out.
1: Qu qu oh, Excuse-moi, Kev, j'allais dire, dire t'as quand même été au centre-belle, t'as mis les menottes à Ronda Rousey. Yes. Euh, et, 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 et en quoi, en, en quoi ce match-là avec Jay White était, était spécial pour toi?
4: C'était spécial parce que c'est un des meilleurs au monde, si c'est pas le meilleur au monde, selon certains points de vue. Puis euh, j'ai beaucoup appris, ça m'a euh, vraiment aidé, comme je me sens plus en contrôle euh, de comment monter un match, structurer un match, euh, avoir des idées, euh, teaser des moves. Puis aussi, euh, j'ai pu partager le ring avec un des meilleurs au monde, fait que, je veux pas t'apprendre, puis euh, tu laisses euh, l'énergie rentrer en toi, puis avoir ce moment-là, c'était juste incroyable.
2: Là, là, là moi, j'suis, j'suis, les gens qui écoutent le pod savent, je suis très high sur Jay White. Là. Jay White, c'est ma guy, puis comme tu dis, pour moi, si c'est pas le meilleur au monde, c'est un des meilleurs au monde. Euh, j'ai écouté le match, naturellement. Bert m'a envoyé le match le matin. J'étais à 7-6, j'étais dans mon lit. Moi, la première fois, j'ai fait un me à c'est regarder Zach Patterson contre Jay White. Et puis, là, toi, tu arrives vers le ring. Là, ok C'est quoi yes. qui se passe à travers ta tête pendant que tu fais ton entrée? Parce que tu sais que l'un des meilleurs au monde s'en vient puis ça va être Strong Style. C'est pas genre une petite bière. là. Euh, écoute, j'ai jamais été
4: stressé de même, genre peut-être de ma vie. Là. Wow. <rire> parce que, oh non, c'était fou. Euh, parce que d'habitude, j'ai du bon stress. Je suis euh, quelqu'un qui est capable d'être en contrôle de justement euh, ce genre de truc-là. Puis, euh, je suis pas trop stressé. Je j'en fais pas euh, un, un cas si jamais le match a pas été comme prévu. Euh, je prends ça relax, puis je garde la tête haute, je veux, veux pas ce qui arrive. Puis là, c'était juste ultra stressant. J'ai legit pas dormi la veille. Genre de wow. la nuit. Genre, wow. si j'ai pu dormir de, mettons, 10h à 8h le matin, une heure là-dedans, éparpillé, c'est beau. Là. Fait que euh, c'était juste incroyable. J'en reviens encore presque pas. Là, que J'ai pu partager rien avec. Puis euh, moi, dans le fond une des affaires dans ce match-là qui m'a fait euh, capoter puis même en leur voyant, c'est que oui, c'est un des meilleurs au monde, puis il est meilleur que moi. Mais j'avais pas l'air d'être genre de pas avoir ma place là. Mm -hmm. J'étais capa capable de suivre, j'étais capable de comprendre ce qu'il voulait, etc. genre comme je sais que j'ai ma place dans un ring.
1: Puis, puis bon, j'étais là, j'étais là en personne, puis je te, je te l'ai dit, Zach, je te le confirme. Tu avais l'air à ta place dans ce match-là. Dis-moi, t'as parlé à Jay White, j'imagine, après le combat. Qu'est-ce que vous êtes dit? T'as-tu donné quelques conseils, quelques, quelques petits trucs? Qu'est-ce que vous avez jasé? Euh,
4: ben, on est revenu sur le match. Il a pas aimé comment il a, lui, il a pris deux bumps. Ça, c'est pas moi. C'est lui, là. Il n'arrêtait pas de s'excuser parce que mon F10, il a comme mal pris. Là. Même s'il savait c'était quoi le mot. Euh, il a pris un peu de crush, mais il n'a pas arrêté de s'excuser. Puis là, j'étais comme pour le vrai. Genre, tu pourrais t'en fixer de mal le prendre puis je m'en fous. Là.
3: genre ouais.
4: Mais il a été super smart. Euh, aussi, c'est une affaire euh, de pacing dans le match que euh, j'ai beaucoup comme appris parce que le pace du Japon, puis le pace que lui utilise, est vraiment différent de ce qu'on utilise ici. Fait que il euh, y a un moment dans le match que comme m'a euh, marqué, puis j'ai appris de ça, c'est quand j'ai fait mes trois gut wrench suplex. Lui, il aurait voulu que ça back à back à back pour que ensuite, quand j'utilise la gut wrench powerbomb, il puisse me tenter direct avec son move. Puisque que j'avais pas compris ce que je pensais pas qu'il allait se passer de même, puis que j'ai pris mon temps. Mais en même temps, il m'a dit que pour, pour même pas un ennemi, c'est incroyable à quel point je prends mon temps puis je suis capable d'absorber le moment. Mais il aurait voulu que cette partie-là du match aille plus vite, comme ça, on a faits de surprise un peu plus.
2: C'est intéressant, ça. Une bonne analyse. Euh, quand, quand, quand tu quand as vu ou quand tu as su que tu affrontais Jay White, ta première réaction, c'est quoi? Tu le dis à qui en premier? <rire> euh,
4: personne, parce que j'avais pas le droit de le dire.
2: <rire> ah ouais, j'avoue hein? Hey, hein?
4: <rire> Mais non, non, c'était fou, ça, parce que, dans le fond, euh, la NSPW à Québec avait un show en même temps que la AWS. Puis euh, moi, dans le fond, euh, le booker de la, de la NSPW m'avait envoyé des dates... Euh, vraiment d'avance, contrairement à la AWS, qui me n'avait pas envoyé, mais que je suis toujours là aussi. Puis que c'est là que je me suis entraîné. Fait que quand là c'est arrivé qu'il y avait la même date, j'étais comme, faut déjà aller à NSPW parce qu'ils me l'ont donné d'avance. Puis on a une storyline qu'on veut continuer à suivre. Puis c'est à ce moment-là que Andrew m'a dit, euh, écoute, je pense que tu vas vouloir reconsidérer ton choix. <rire> <rire> là, j'étais genre j'ai aucune idée genre, de qu ce qui s'en vient. Puis là, j'étais comme, à quel point je peux vouloir reconsidérer mon choix, genre. Euh, parce que là, à AWS, présentement, je suis en équipe avec Frankie Ouais. Puis on se dirige vers les championnats par équipe. Fait que je me disais, my God, si je suis en équipe avec lui, à moins que ça soit genre une équipe comme FPR qui nous propose, je sais pas, genre, qu'est-ce qui ferait en sorte que je fasse comme, hey, la NSP, je vais aller à AWS. Puis là, c'est là que... Dans le fond, il m'a dit de l'appeler un peu plus tard dans la journée pour me dire <rire> euh, pour me dire dans le fond qu'il faisait venir Jay White puis il voulait moi qu'on suit euh, un contre un. Puis là, j'étais comme. C'est impossible que je refuse ça. Là. Je peux pas refuser un match comme ça, là. ça a tellement. ça m'a tellement aidé et ça a tellement d'importance. Puis j'ai pu comme prouver à un paquet de monde que genre « I belong here » puis comme ah. que je suis capable de haine avec les meilleurs au monde.
1: Est-ce wow. que la NSPW a été euh, compréhensive dans ton, euh, dans ton choix? Oui, 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 totalement. Dans le fond, euh, euh, aussitôt
4: que Jay White a été annoncé puis j'ai pu appeler le booker de la euh, NSPW, mais en fait, quand j'ai pu le texter, euh, shout-out à Mike Bisson, qui est un homme extraordinaire. Euh, J'allais te j'ai fait, euh, hey, quand tu deux secondes, peux tu peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Euh, puis j'ai laissé mon numéro de téléphone. Fait qu'il m'a appelé, j'ai demandé comment ça allait. Puis là, right away, il m'a dit, laisse-moi deviner, c'est le John Jay White. <rires> Et que tu ne peux rien te cacher, euh, je le John Jay White. Puis là, il, était, il était un peu déçu parce qu'on a une bonne storyline avec Lou O'Farrell euh, à Québec. Que je sois pas là, mais j'ai quand même pu, pu y faire euh, une promo pour que ça joue durant le show, puis euh, pour, ben, qui explique un peu mon absence de ce moment-là, mais il a euh, totalement compris, puis même lui, il serait trouvé insensé de, de, de genre être fâché pour ça. T es,
2: t es, t es un peu. Euh, moi, je dis toujours que dans les. Puis je connais du bois pour être sûr que, que, que ça continue. Du... Bois. Ouais, Touché on dit de pas de te bois, toucher okay. du bois. Yo, commence pas toi. Hey, 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 hey. Hey, hey, tu es, es un peu comme moi dans le sens que moi, je dis dans les médias, je suis un peu la Suisse. Parce que je me promène partout sur tous les canaux de télé puis ça, ça va sensiblement bien. Euh, toi, même tu te promènes partout, toutes les shows, toutes les combats. C'est comment être, à parenthèse, la Suisse euh, mais moi j'aime ça là. si je pouvais lutter à chaque jour de ma vie je le ferais <rire> j'aime
4: tellement ça euh, c'est comme... sûr que j'aime ça quand il y a une storyline et on est impliqué dans quelque chose de plus gros que juste un simple match de doute puisque que à certaines places j'ai pas la chance d'avoir mais à chaque match je peux donner des nouvelles idées je peux approcher une nouvelle façon de monter le combat ou etc. À chaque match, je l'apprends, puis euh, je me promène par ci par-là, je fais des super belles rencontres euh, pour des futurs
1: bootings euh, éventuellement. Je te disais en début d'entrevue, Zach, que euh, ça a été ton, euh, ta première année complète. On oublie des fois que tu as à peine un an et demi d'expérience dans le ring. Euh, Qu'est-ce qui est la chose que tu as le plus améliorée dans les derniers 12 mois?
4: Mmh, bonne question. Euh, ben, clairement, pour monter un match, je suis rendu vraiment plus solide que j'étais avant. Comme par exemple, les deux matchs que j'avais euh, cette fin de semaine-là, c'est quasiment moi qu'ils ai monté de A à Z. Avec mes idées, euh, trouver une façon d'amener certaines affaires. Puis, euh, la, la, ça. la pomme tombe pas loin de l'arbre. Oui non, c'est ça. Mais, ouais, ça, 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 ça s'est vraiment amélioré. Sinon, euh, dans le ring, je suis capable de sortir de ma tête puis de prendre plus mon temps aussi. De visualiser la foule, essayer de réagir à ce qu'ils disent, etc. Ça, je suis vraiment, ça s'est vraiment amélioré parce que moi, je viens d'un background de lutte amateur que t'es tout seul, t'es dans ta bulle puis tu veux juste gagner. Fait que, il fallait que je sorte un peu de là pour que je sois capable de, comme, interagir avec la foule puis avoir une connexion avec eux que là maintenant je pense que je suis vraiment plus capable
2: correct. ok à mon tour um, ok c'est ça moi, moi je suis c'est moi qui ai posé la dernière question mais c'est correct là. c'est moi qui viens de la poser la question c'est moi qui l'ai posé la question de quoi tu gères?
1: c'est moi qui ai demandé qu'est-ce qu'il y a le plus non c'est Pat bon euh, si, tu as avance. dit la
4: Suisse tu la Suisse puis Pat il a dit qu'est-ce qui s'est amélioré euh, euh,
2: toi, hey, hey, toi, hey, 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 hey je vais quitter hey. le Zoom, je vais quitter le Zoom, là, hey, hey, tu <rire> hey, je hey, hey, me ferai pas intimider sur mon propre Zoom chez nous pendant <rire> qu'Elisabeth en lave, là, ah. Mais, euh, oui, c'est ça, euh, euh, explique-moi un peu, ben, sans, sans nécessairement, oh, nécessairement euh, tout ouvrir l'envers du décor. comment ça se passe après, les, parce que moi, c'est la première fois que, euh, lorsque je t'ai venu te voir à Ben, lorsque tu m'as intimidé, hein, puis je vais me reprends. Oh. Mais, mais, mais oh. c'est la première fois que je restais un peu après un show avant qu'on me mette le serpent au cou. C'est la première <rire> fois que je restais un peu après un show. Explique-moi un peu comment ça se passe parce que et, et, je te voyais parler à la de ton match, après ça, je voyais les boys ensemble. C'est quand même un, un, un ambiance très familiale. C'est pas comme on pense que c'est où tout le monde est un peu compétitif puis veut tirer la couverture de son côté, tu sais.
4: Euh, ben ça, ça dépend des places. Ça dépend des places, c'est sûr. Mais euh, après, comment ça se passe? Euh, ben Dans le fond, moi, je reviens toujours sur le match avec euh, mon adversaire ou mes adversaires. Essayer de voir qu ce qui n'a pas marché, comment on aurait dû faire certains trucs. Puis aussi avec euh, le promoteur ou le booker, s'ils si ont aimé le match, pour être sûr que ma job a été bien faite puis que je vais me refaire bouquet à cette compagnie-là. Euh, mais je veux dire, la fois à l'AWS AWS, que t'es venu, on est resté dans le fond parce que Kevin avait eu un gros match puis il voulait qu'on reste boire un verre. Fait que là, moi, Kevin, je suis vraiment proche de lui, fait que j'ai dit oh, « Bien sûr, il n'y a pas de problème. » Mais moi, c'est rare que genre... Mais en fait, je me saute pas, premièrement. <rire> fait que d'habitude, je finis mon match, je m'habille, je finis le show, je jase un peu, je dis « bye » à tout le monde, pis... S'il y a quelque chose à jaser de plus particulier, je le fais, mais sinon, je quitte puis j'essaie d'aller faire des
1: bons petits dodos pour récupérer. La, la fois, t'es resté, vous aussi, c'était spécial parce que le show se faisait dans un bar. Donc, ouais, des fois, c'est plus propice pour rester un petit peu plus longtemps, mais quand ça se fait dans une salle euh, random, ben, t'sais, souvent, t'sais, tout le monde va pas mal euh, pas mal partir chacun de son bar ou certains vont aller souper ensemble à euh, après ça, partir chacun de son bar. Um, do,
2: do, do fuck euh, le serpent. qui hein. okay, continue. <rire> le
1: serpent. Il y en a plus le serpent Frankie, en passant. C'est vrai? Là. Il, 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 il a lâché le Beast King. Hey, il est il est revenu... va
2: intervenir par
4: moment, par contre.
1: Ah, OK. Après, il est plus là à jamais. OK. Mais là, il, il est là moins fréquemment de bord, le ah, On n'en a pas besoin. <rire> on n'en a pas besoin.
4: Ça va être son démon de Finn Balor. Ah, je sais, ah bon, ça Ah, c'est
1: nice. Ça, c'est nice. Hey, dis-moi, Zach, euh, yes. on, on en parlait l'autre fois, toi et moi. Euh, tu as à peu près affronté tous les gros noms de la lutte québécoise. Um, si tu avais une personne à me nommer au niveau local avec qui tu aimerais avoir un one-on-one, puis quelqu'un au niveau euh, international, là, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais du niveau ND, quelqu'un que la IWS ou de la NSPW ou, ou peu importe pourrait faire venir ici pour t'affronter, ça serait qui ces deux personnes-là? Euh,
4: ben, comme tu dis au niveau local, la les j'ai tout affronté pour de vrai. Ben mis à part, mettons, euh. Le TDT en one-on-one -on -one, que j'ai pas pu affronter, oui. euh, mais je, je me suis quand même combattu contre eux en équipe. Là. Je veux dire, j'ai passé par Marco Estrada, Matt Angel, Kevin Blanchard, Matt Falco, euh, TDT justement, euh, Benjamin, Benjamin Todd, euh, Frankie. C'est sûr, ça aide quand ton
1: premier match, c'est ton Mike Bailey. Là. Ouais, c'est <rire> ça aussi. Là. Fait
4: que je pourrais. Mais s'il y en avait un que j'aurais à refaire de quoi avec, je pense que ça serait Matt Angel en un contre un parce que notre chimie est vraiment bonne. Puis euh, ça roule pas mal. Puis on a comme on a fait un match ensemble contre. Puis je suis persuadé qu'on a beaucoup plus à donner que ce qu'on a fait. Même si c'était pas mauvais ce qu'on avait fait, moi j'ai vraiment aimé le match, mais je suis sûr qu'on peut vraiment étendre ça pas mal plus large que juste un petit match au saint
1: moi, je suis à l'international. À l'international, ça, c'est
4: une maudite, bonne question. Euh, je te dirais que euh, un gars comme euh, Césarot, euh, j'ai tout le temps tripé dessus, là. Césaro, pour euh, comme la force un peu que je démontre dans mon personnage, ça pourrait faire de quoi
2: d'intéressant. Moi, moi, je sais contre qui. Moi, je sais contre qui. Ouais, moi, là! Moi, là, il y, y a un match que tu peux prendre mon argent, OK? Puis c'est un match qui est possible à faire. Puis tu sais quoi? Je suis prêt à mettre, à, à mettre de l'argent dessus dans, dans, pour pouvoir ce match-là, OK? okay. Euh, euh, le partenaire à AW, la Takeshka. Ben oui, c'est
4: ben avec lui que j'allais dire. C'est celui que je m'emmenais. Konosuke Takashita est juste incroyable. Juste incroyable. Euh, Speedball McBerry, justement, qui est mon coach... Euh, euh, quand je m'entraînais durant la pandémie, il me parlait souvent de lui, justement, que je devrais m'inspirer de lui ou que je devrais vérifier ses matchs un peu plus. Puis, euh, pour vrai, je suis totalement vendu. Là. Le gars est juste incroyable. Là. Il y a des plus belles euh, German Two-Plate Bridge que j'ai jamais vues. C'est Flawless. Ça serait vraiment malade que je puisse lutter contre aussi, là.
2: Quoi,
1: moi, à toi, Kev.
2: Moi, 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 tout ce Je suis en de parler. Fuck. <rire> moi, tout ce que je sais, là, OK? Tout ce que je sais, c'est que t'as pas nommé mon nom. Bah, bah, we're good, we're good. Pas... Mais non, mais t'arrêtes pas de me skip. Non, non, oh, non, oh, non, 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 pas. Loue en IGA, on se batte barouette. non, 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 mais ça coûte plus cher que je pense parce que chaque fois <rire> qu'on va briser des trucs dedans. Il, faut hey, payer il y a des petits briser. supermarchés, là, voyons. Non, non, moi, je me bats pas dans ah, des petits hey, supermarchés. Je suis pas comme, comme vous, les, les lutteurs indépendants qui se battent dans des gymnases d'école, non. Moi, I want that real shit, okay? Wow. Puis, puis, puis quand... Dans un ring? Tu veux le real shit dans un ring? Hey, hé, hey, <rire> fais attention à ce que tu demandes. Moi, j'étais un all pro. Football player avec Lionel Grou, euh, euh, capitaine de l'équipe. Moi, j'étais le samedi quand je joue au hockey, je suis le meilleur sur la glace.
5: À la mais classique cage, je ne le meilleur pas ça s'en
4: pas.
1: Mais Zach, tout ce qu'il parle là, là il s'en souvient même pas à cause des commotions qu'il y a eu au football. Ça compte ah. pas vraiment. tu sais.
2: <rire> <rire> Moi, tout ce que je dis, OK, c'est Zach, be aware. Watch your back. Watch your back. Parce que je connais plus de gens dans la business que tu penses. I'm just hey. saying. Hey, hey, oh, je reprends... me skip pareil. Je vais reprendre hey, le les contrôle,
1: je nah, contrôle de cette entrevue-là. Hey. Euh, Zach, Zach euh, avant qu'on termine, je vais absolument te poser cette question-là. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. sais choisis ce que tu veux me répondre, mais je suis quand même curieux. Tu as été un des rares quand même, ou un des, 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 des quelques euh, au Québec qui a eu la chance d'être extra à la WWE et à AEW euh, au cours de la dernière année. Euh, si tu avais à me dire une ou deux, trois, là euh, différences que tu as notées entre les deux compagnies. Puis encore là, là je ne veux pas te mettre dans la barre les ah oui. tu, oh oui. tu, vas, tu vas sûrement vouloir signer pour une des deux compagnies à un moment donné. <rire> fait, ça serait quoi? C'est quoi ton feeling? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était euh, différent dans, 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 dans l'approche dans, ou bon, dans les journées que tu as passées là? Euh, ben,
4: C'est comme on dirait deux philosophies différentes. Euh, AEW, t'es es, es considéré en bas de tout le monde là-bas mais t'es quand même considéré en tant que worker pis t'es là euh, pour faire ce qu'ils ont besoin euh, tandis qu'à WWE, on dirait que t'es plus considéré comme genre euh, quasiment un gars pris sur, sur le bord de la rue c'est dur à expliquer mais comme WWE T'as le droit d'être au Catering, tu as le droit d'être euh, ringside, mais pas vraiment ringside, l'autre bord des barricades, t'as pas le droit d'être proche du ring. Euh, ensuite, t'as le droit d'être dans ta petite loge de plateau à balai, d'extra, Et euh, t'as as le droit de trouver comme une TV à quelque, pas trop loin de ça pour euh, regarder le show. Ça, c'est la seule place que tu as le droit d'aller à WWE. Ils veulent pas que tu te promènes partout, etc. Tandis qu'à AEW, c'est plus free. Tu peux vraiment comme il n'y a pas de on te veut là à telle place, on te veut ci-là. C'est vraiment plus free. Ils te font un meeting, tu te changes, puis après tu peux te promener un peu comme tu veux. Un vestiaire de lutte euh,
1: plus normal, mettons.
4: Oui, exact. Exact. Parce que c'est ça, c'est plus un vestiaire de lutte normal. Tandis qu'à WWE, c'est plus business. Euh, le, le monde du maquillage sont là, puis ils restent là. Toi, t'es un extra, fait que tu restes là. Ils veulent pas que ça se mélange trop. Euh, Moi, je suis d'accord.
2: Je suis d'accord. d'accord avec toi. Je suis d'accord que les gens devraient pas se mélanger. Ça se mérite. Ah, 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 bon. Mais c'est vrai. Non, non, mais faire là, faire. je n'y pas. Là, je n'y pas. C'est <rire> une vieille mentalité, ça. C'est une vieille mentalité. Puis, naturellement, bon, on sait que c'est la mentalité peut-être Vince McMahon qui, 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 qui veut ça comme ça. Puis peut-être de nos jours, avec la, la mentalité Tony Khan, on y va plus dans le laisser-aller dans le lousse, Mais 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 moi j'aime ce que tu m'expliques parce que moi je suis plus dans la dans la, dans la, dans la mentalité vieux jeu de man, ça se mérite d'aller au bord du ring, ça se mérite d'aller s'asseoir à la telle table. Tu sais, mettons, euh, quand j'ai commencé à TV à sport, mais je faisais attention. Tu sais, j'allais pas dans la. la ben, tu la connais bien, la, la, la pièce de Dave, là, le, le, le petit locker de Dave, là. Euh, Pat. Là, le, la, oui. le... bon, moi, je n'allais pas dans cette pièce-là parce que je ne trouvais pas que je méritais d'aller dans cette pièce-là. C'est juste moi, c'est pas eux qui me disaient de ne pas y aller. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ben, je gravis les échelons puis à chaque petite étape que je gravis, ben, hop, là, je peux être à côté du ring, hop, là, je peux être ici. Oh c'est peut-être moi qui, qui ai vieux jeu aussi.
4: Non, mais je comprends ça, mais je pense qu'il y aurait un bon juste milieu à faire entre les deux. Okay. Euh, sans nécessairement te faire dire, euh, écoute, euh, va où ce que tu veux, puis on, on va te trouver ou euh, whatever, puis euh, t'as le droit d'être à ces trois places là, précisément. Je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les deux pour que tout le monde se sente euh, le plus confortable possible. Parce qu'en même temps, euh, c'est sûr qu'il doit y avoir des lutteurs à WWE qui ne doivent pas triper qu'il y ait du monde qui se promène ben, un peu ça. partout. Puis, euh, mais en même temps, c'est pas, pas tout le temps le fun pour les extras de comme, se faire dire ça de même. Puis on se fait pas maltraiter, là, loin de dire, on se fait bien traiter, mais tu, tu sens que t'es quasiment comme une pièce euh, une, une pièce qui peut changer
2: très facilement. Genre. puis ça, c'est okay. un petit peu moins le fun. Mmh, c'est un extra hein. Moi, je suis d'accord. Bon. C'est comme, comme un figurant dans une série télé. J'allais
1: donner la référence du figurant. Ça, ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui est figurant sur un plateau ouais, de tournage. Il n'y aura pas nécessairement ça. les mêmes accès ou il ne sera pas ouais. nécessairement. Euh, tu il changera pas nécessairement aux mêmes endroits. Il n'y aura pas nécessairement une loge.
2: Il n'y aura même euh... pas accès aux, aux acteurs entre les scènes. Tu moi, je me rappelle quand j'avais été figurant, un de mes premiers figurants, j'avais été figurant sur Med. Puis je connais Med, tu sais on a grandi mais, mais Mehdi, je connaissais Mehdi, puis j'avais été figurant, j'avais une petite scène puis je parlais dans la petite scène parce que je parlais là, j'avais un petit peu plus accès parce que je devais parler à l'actrice. Mais même si je connaissais Med, on n'avait même pas le droit d'aller chiller avec. Même si je le connaissais, on mangeait de notre côté puis bon là, j'écoute pas les règlements, je me faufilais. Mais mais, mais ce que <rire> tu m'expliques, c'est je te dis là, c'est exactement la job de figurant puis je trouve ça nice. Je trouve ça nice que c'est au mérite, tu sais. Hey, oui, de... non,
4: c'est sûr, mais je, je suis sûr qu'on pourrait trouver un juste milieu. Mais je suis
2: d'accord
1: avec toi. Moi, je suis du Zach aussi. Je pense qu'il y a un juste milieu exact. À, à trouver là-dedans parce qu'à la fin de la journée, oui, euh, je comprends l'affaire du mérite, mais en même temps, tu sais, c'est, 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 c'est des workers, as, tu tu fais venir. C'est des. Tu sais, bon, toi, Zach, tu n'avais pas beaucoup d'expérience quand tu étais à la WWE encore, mais il y a des lutteurs, tu sais entre autres, tu étais avec Casey Spinelli qui lutte depuis euh, au-dessus de 10-12 ans, probablement des fois même plus que certains des lutteurs ou lutteuses. Euh, sur le roster de la WWE. je pense qu'il y a, ouais. a peut-être un milieu à aller chercher là-dedans. Et hey, le temps file, les gars. Euh, en terminant, euh, Zach dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023
4: Ben, hopefully un tryout ou un contrat, peu importe où. <rire> euh, je sais que ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça, mais comme je suis sûr que Justement, j'ai plus haine avec Jay White. Si je peux haine avec Jay White, je peux sûrement haine avec à peu près n'importe qui. Sans dire que je suis meilleur que, sans dire que je vais contrôler le match. Je veux dire, j'ai, j'ai haine avec. Fait que, je vois du monde à TV que, clairement, pourrait peut-être pas haine avec, ou que, moi, je pourrais leur apprendre des trucs. Fait que, un try-out, un contrat pour qu'ils puissent finalement me voir à mon plein potentiel puis voir que je peux être un atout euh, à X compagnie.
1: Tu veux juste une chance. Yes. Ben, J'ai ai juste besoin de ça. J'aime ce que j'entends Zach, parce que tu trouves une façon d'avoir une confiance en toi tout dans les temps le plus humble possible là-dedans puis c'est pas donné à tout le monde puis euh, euh, bon les gens le savent bon évidemment je connais ton père depuis des années et des années puis euh, je vois je vois je vois un euh, un, un peu tantôt, Kevin disait la, « la, la pomme est, est pas tombée loin de l'arbre ben, », je vois ça aussi, je vois un peu de ton père là-dedans. puis euh, Je trouve ça vraiment, vraiment cool, une belle attitude. puis euh, On te le souhaite, mon Zach. Euh, Ce n'est pas 2023, ça va arriver, j'en suis euh, convaincu, euh, dans un avenir très rapproché. Euh, écoute, Zach, euh, On est merci. fiers de toi,
2: Zach, on est fiers de toi. On est fiers ça, est de bon. toi, lâche je veux, pas. Je veux que tu te rappelles, hein? tu te rappelles. T'es venu me voir à WrestleMania, à, à, à New Jersey. T'as dit, Kev, Kev, j'aimerais prendre une photo avec toi. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? T'as dit, je veux devenir lutteur. Puis je t'ai donné les conseils. Je donné les conseils de wisdom. Je donné le wisdom. tes en train de dire que
1: c'est Zach te doit sa carrière? Qu'est-ce que t'es en train de dire? J'ai donné
2: le wisdom. J'ai dit, ah. Ah, si, si tu continues, tu vas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Un an plus tard, tu te bats contre Jay White. Ou quelques années plus tard, tu te bats contre Jay White. C'est tu sais quoi, Zach? T'es le bienvenu, Zach. T'es le bienvenu.
1: Ah, hey, je m'excuse, Zach. Je m'excuse pour Kevin. Mais pour vrai, merci beaucoup d'être venu aux Antipodes. Euh, félicitations pour ton année 2022, mon gars. Puis euh, on te souhaite une meilleure encore année 2023. Merci beaucoup. J'apprécie grandement. Trois superbes antipodes. OK, fait on fait la conclusion de suite où tu veux faire ça à la conclusion on est à la fin de l'émission pour vrai merci beaucoup à nos il est à invités il encore 1h du matin dans le studio non non il
2: est rendu 2h30 non demi. il est 1h du matin on confirme. vient de faire l'intro on a fini l'intro à 1h01 il reste 40 secondes il est 1h02 t'es une heure T'es une marde, Kevin Toi, Raphaël. t'es une marde! Il est une heure du matin! Parle le thème, Fred! On aurait pu toutefois ça chez nous! Jamais! <rire> je, je te déteste.
1: Check, hey, check bien ben, l'intro du prochain podcast. Merci beaucoup à nos invités PCO, Mike Bailey, Zach Patterson. Une heure du matin, on Pat vous souhaite. Fait parler, là. Si vous souhaitez Noël, on vous souhaite un joyeux Noël. Sinon, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Au nom de Fred Poirier, salut Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit. Dans quelques jours! C'est un... pas vrai! Hey! -vous. On fait ça là! <rire>
2: tu gasses! Tu gasses!